0: To ruński napar, niespodziewane nagranie. Dlaczego niespodziewane? Wiesz co? Michał zadzwonił do mnie w sobotę, nawet nie tydzień temu, i pierwszy raz ze sobą rozmawialiśmy, I chyba zaraz po weekendzie powiedziałem ci, że warto nagrać rozmowę i dowiedzieć się, jak rozwija się toruński napar.
1: No właśnie, jeszcze skorzystaliśmy z okazji takiej, że chłopaki przyjechali we trzech do Warszawy na cupping, na cupping twoich kaw, który odbędzie się na Muranowie w dobrej materii u naszych znajomych podcastowych i miejmy nadzieję, że wkrótce znów gości, więc wszystko się to tak fajnie złożyło do kupy.
0: Zapowiedzi nagrywamy zawsze po nagraniu. Jak odbierasz taką rozmowę? Bo wiesz... Ja lubię takich gości, bo to jest nowa palarnia, dwa miesiące na rynku. Nie taka nowa,
1: bo palą już od roku, tylko tak trochę na początku dla siebie palili. Na szersze wody wypłynęli niedawno. No wypiliśmy bardzo smaczną kawę z Etiopii. Liczę na to, że spróbujemy jeszcze paru innych dobrych rzeczy.
0: Ale podpytaliśmy, skąd pomysł jak
1: planują dalej działać. To trochę takie Kiedy dla Kiedy trzeci, wiesz... piąty, siedemnasty napar. I takie śledzenie trendów, wiesz. No, lubię, o tym jest podcast. I o tym, jak na 50 metrach upchnąć
0: kawiarnię i piekarnię. Mhm. I zadbać o to, żeby... Trójka ludzi, którzy spotkała się i biznesowo działa, byli zadowoleni z tego, co robią.
1: Chyba im się udało, tak przynajmniej dobrze im z oczu patrzyło i widać było, że się dobrze dogadują ze sobą.
0: Ja często to to mówię o naszych gościach, ale im też kibicujemy.
1: No właśnie, posłuchajcie, co mają do powiedzenia Michał, Piotrek i Bart. Partnerem
2: podcastu o kawie jest Brita Polska. Dostawca filtrów do wody
1: dla gastronomii. Cześć Paweł. Cześć. Jak twój napar, bo mój smaczny?
0: No pyszna Etiopia, słodka powiedziałem. Aha, <grym> <grym> to był taki żarcik na y, 1 kwietnia, trochę pryma. Zagrywamy 1 kwietnia i mamy taki gości, że jak powiedziałem ci, że byłoby świetnie pogadać w podcaście, to ty mówisz, y, ale o czym będzie ten odcinek? No to nieźle mnie teraz wkupałeś. To będzie
1: odcinek o naparze. Gościmy trzech gentlemanów z y, Torunia. Piotrek Nowak, dzień dobry, cześć. Hej, hej. W Piotrek Alvaro Nowak. Y, Michał Cieślak.
0: Cześć. Cześć, Michał. I Bartek Keundra. Cześć, Bartek. Cześć, witam. Witajcie, taki kujawsko-pomorski klimat bardzo. Bo <głos> Michał do mnie zadzwonił, wspomniałeś o Torunie. Ja, ja znam dobrze Torun, jestem z Wrocławka. I zamawiałem Ubera i mi się pojawił pierwszy CD. Ja mówię, nie mogło być lepiej, nie tam CB, tu pod palarią stoi samochód CT, no i taksi CB, także pełen komplet kujawsko-pomorski. No przepraszam, jestem z Cezorykiem przecież. Ale wiesz, bo kujawsko-pomorskie to te trzy miasta i tak się jakoś zbiegło w tej historii. Tak właśnie ostatnio bardzo, rodzinnie można powiedzieć, wszystko się składa, bo... Paulina Gwarek, która była wcześniej gościem, jak też rozmawiałem z nią, to mówiła, że wy, Michał, razem spędziliście trochę czasu w dzieciństwie, gdzieś tam z podwórka się znacie.
3: Tak, znamy się, znamy się. Mamy wspólną rodzinę. No, właściwie od dzieciństwa gdzieś tam na jakichś spotkaniach rodzinnych zdarzało nam się zobaczyć i ten kontakt utrzymywaliśmy. A później pracowaliśmy nawet razem, jak były nasze w ogóle początki z kawą i to było już 10 lat temu, w 2012 roku.
0: I to właśnie może idziemy w takim kierunku, oh. jak się zaczynało, prawda, z naparem, bo najpierw była kawiarnia czy praca w kawiarni? Mm. To nie była wasza kawiarnia pewnie, kiedy startowaliście. Właśnie nie wiem, czy ty startowałeś, jak to się stało, że już teraz jesteście w trójkę, czy może jeszcze ktoś jest, to o tym będzie dzisiaj. Okej,
3: okay. no to może trochę historii. Może, no właśnie może, idziemy, może, tak, że tak
0: poukładane, trochę jak w szkole, ale to chyba warto tak.
3: E, no możemy, bo żeby gdzieś tam jakoś dojść do tego, dlaczego jesteśmy tu dzisiaj w trójkę, no to trzeba, trzeba, zaczęło trzeba się, trochę, trochę zaczęło powiedzieć. Zaczęło
1: się w gnieźnie. <laughs> <laughs>
3: tak, e, nie, nie, nie. Zaczęło się w 2012 roku w toruńskiej kawiarni Coffee Perks. To jest taka kawiarnia stylizowana na e, serial Przyjaciele.
0: Ona jeszcze istnieje?
3: Ona jeszcze istnieje, tak, tak. To kawiarnię prowadzi moja siostra. Tam mieliśmy pierwszą styczność z kawą Speciality. Ja sobie że teraz się śmieję z tego, że to było takie jeszcze romantyczne parzenie tej kawy bez, bez tych wszystkich akcesoriów, które dzisiaj mamy, ale no miało to też swój urok i też się dobre kawki zdarzały.
0: Nie, ja tam, ja tam bywałem właśnie tak 2012, 2013, może 14 To było, nie, no były przelewy tam, Java mieliście. Tak, no były, były.
1: Przepraszam, a co znaczy lokal stylizowany na... Znaczy, chodzi, o
4: to,
3: że, chodzi o to, że wystrój jest gdzieś tam zbliżony i z, na telewizorze można oglądać odcinki. Tak jak w serialu,
0: bo czas. może nie wszyscy słuchacze kojarzą taki serial przyjaciele. Ja nigdy nie byłem fanem, nie oglądałem tego odcinka. Kojarzę, że gdzieś widziałem w telewizji. Ale rzeczywiście jak się wchodziło, to się czuło jakby było na planie tego serialu. Tak, trochę tak. No, moja
3: siostra i ja byliśmy ogromnymi fanami. i Był taki czas, że moja siostra myślała o tym, co tutaj zrobić. Zrób, otwórzmy jakiś biznes. I w trakcie oglądania tych przyjaciół, ja mówię, Ej, z, z, otwórz taką kawiarnię <głos> I,
0: no i otworzyła. Ja może powiedzcie, co wy robiliście w 2012, panowie? W
4: 2012 w sumie... To Bartek mm, mówi. Moja przygoda zaczęła się w kawiarni sieciowej Coffee Heaven. I tam staż miałem do momentu, aż Coffee Heaven zostało wykupione przez Kostę. Trochę... Pozmieniała się tam polityka. Gdzieś tam mimo wszystko bardziej zależało mi na tym, żeby się bardziej rozwijać w kawie, że tam się tak bardziej wkręciłem w ten cały temat. No i gdzieś tak od prywaciarzy tak sobie skakałem, aż udało mi się trafić właśnie na Michała. Co to znaczy skakać? Z kawiarni do kawiarni. Tak. Ale w Toruń. W Toruń. tak, tak, tak. się. Którym... skojarzyło,
1: że ten jakbyś yy, handl z handlem samochodami.
4: <laughs> no to... Praca w kawiarni była dorywcza. Wtedy też studiowałem, ale mimo wszystko gdzieś tam... W sumie, w ogóle zanim zacząłem pracę w kawiarni, to zawsze, pamiętam jako dziecko, gdzieś tam po galeriach chodziłem i widziałem tych ludzi za barem, którzy parzą kawę. Zawsze ładnie ubrani, w koszulach, w muszkach, w tych fartuchach, Zawsze mi to w jakiś sposób panowało. bo zawsze dla takie ciekawe. Ta maszyna, taka ciężka kolubryna i tam para leci.
0: Nie, nie widzicie, ale siedzi taki człowiek z, w czarnej pójdzie z kapturem.
4: No, nie I, chciałem tego mówić. No ale i tak. to było 10 lat temu, mogło się pozmienić. No, wtedy no, też byłem na czarno. <laughs> też był łysy.
0: No, ale dobrze wyglądało, ale to nie, nie do końca wszedłeś w ten styl. Nie? Ale serio w Toruniu było Coffee Heaven, tak?
4: Po, tak, w Galerii Plaza.
0: No dobrze, to wiemy, że jest od Coffee Heaven. A Piotr?
4: No, w 2012, 10 lat
2: temu, to ja studiowałem budownictwo jeszcze w Poznaniu i biegałem z Irlandczykami na euro, gdzieś tam po nocach, po, po meczach. Kawę piję zasadniczo pewnie rozpuszczalną z mlekiem, jak o tym gdzieś pomyślę. Ale początek skan był taki, że to budownictwo, no gdzieś te lata mijały, te semestry były zaliczane, ale zdałem sobie sprawę, że to nie jest coś, co chciałbym robić do końca mojego życia. Nie czuję tego, bo wybór kierunku też był taki na zasadzie, okej, generalnie uczę się dobrze, co można zrobić, no to wszyscy, no, bądź inżynierem, tak i to pożyję. No i gdzieś tam, gdzieś tam, no nie siedziało mi to do końca. No i szukałem jakiejś koncepcji. Co mogę robić, żeby czuć, że... Sprawi mi to jakąś przyjemność, że realizuje się w tym. No i w pewnym momencie gdzieś tam siedząc dosłownie nad tą filiżanką kawy wpadła myśl tak samo jak z tym serialem Friends. tak jak Michał mówi, to może taką kawiarnię otwórzę, tak to może ta kawa będzie. No i jakoś ta kawa się przewija przez jakiś rok. Trafiłem w Poznanie do nieistniejącej już kawiarni sztuka Cafeteria, gdzie pierwszy raz spotkałem się z kawą Specialty. No i ta miłość stopniowo do kawy wyższej jakości zaczęła się kształtować. A później jakimś tym zbiegiem okoliczności, bo ten Toruń to jednak nasze e, gdzieś się rewiry, e, trafiłem do Torunia, trafiłem na zmianę e, Bartka, zaczęliśmy gadać o kawie, no i na koniec takiej, nie wiem, dwugodzinnej, przerywanej wydawką rozmowy padło mityczne, jak będziesz kiedyś szukał pracy, to podrzuć CV. No i tak Trzy dni później, bo wtedy już pracowałem w Poznaniu, w kawiarni sieciowej, stwierdziłem, może jednak chciałbym, podobnie jak Bartek, rozwijać się bardziej w kwestii tej kawy. Pracować na surowcu, który będzie mnie satysfakcjonował, który będzie skiwał, który będzie inny, który nie będzie zawsze taki sam. No, przyniosłem to CV. Minęło trochę czasu, trafiłem do kawiarni, w której pracował Bartek i to on uczył mnie parzyć kawę w momencie, kiedy... Kawowo na chleb wołałem jeszcze beb.
1: Okay, czyli ty w ogóle przeskoczyłeś z miasta do miasta, tylko po to, żeby no, pracować w tej kawiarni?
2: Przez pół roku prawie pracowałem i tu, i tu jeszcze jednocześnie studiując, więc to było troszeczkę hardkorowe. Poczekaj,
1: pr- pracowałeś w Poznaniu, w Poznaniu i w Toruniu? W naraz.
2: To było tak, że o, na przykład przyjeżdżałem szalone. na dwa dni pracować do Torunia. Wsiadałem w pociąg, jechałem sobie na jeden dzień studiować, bo to był semestr dyplomowy po gdzieś tych zajęciach, które tam nie wiem, zajmowały 6 godzin, bo wiadomo, dyplomówka to jednak troszeczkę mniej tych zajęć. Leciałem na zmianę do galerii, do kawiarni. Robiłem następną kolejną zmianę i leciałem potem na dwa kolejne dni do Torunia Zdarzała no,
4: Zdarzało się, że Piotrek dzwonił przed zmianą, że może mieć spóźnienie. Tak 15 minut, bo gdzieś na dworcu pociąg stanął i po zmianie w Toruniu szybko biegł na pociąg, żeby jechać do Poznania, bo następnego dnia otwierał kawiarnię.
0: No dzisiaj domyślam się, że stabilny biznes w równiu. <laughs> <laughs> jak to, jak to połączyć z tym, co jest teraz, Michał? Bo mm, kawiarnia tak y, stylowana na przyjaciół, to, to ty prowadziłeś z siostrą, później to powstała kolejna, Tak, tak później tak, no, tak? Nie,
3: to było tak, że y, gdzieś tam z biegiem latem od kawy coraz bardziej mnie interesował i coraz bardziej chciałem się rozwijać w tym temacie. Natomiast koncept tego miejsca... Nie do końca szedł w parze z, z tym wszystkim, co się, co się u mnie działo i no, zamarzyłem sobie o własnym miejscu, takim, który będzie bardziej spójny z tym, co, co mi się podoba, co lubię. A odkąd pamiętam, gdzieś tam miałem większe upodobanie do minimalizmu i takie miejsce też chciałem otworzyć. No i stąd się pojawił pomysł na napar. Wtedy chłopaków nie było w Toruniu już, bo Bartek emigrował do Wrocławia, a Piotr do Warszawy. I dlatego to miejsce tworzyłem z moją dziewczyną, która się zajmowała wypiekami. Która zajmuje się wypiekami cały czas. A ono już wtedy się I nazywało cały... Napar? Tak, to był Napar. To był no napar. I cały Dokładnie. czas ze swoją dziewczyną. I, ca- było nie było. I cały czas ze swoją dziewczyną. Tak, tak. I to funkcjonowało jako nasza mała kawiarnia, gdzie, gdzie, gdzie ja byłem odpowiedzialny za kawę, a Emilia za wypieki.
1: w którym jesteśmy teraz roku?
3: W 2019. Okay. Jesteśmy w 2019 roku. Napart teraz obchodził trzecie urodziny w zeszły weekend.
1: No tak to jesteście trochę takim no może nie dzieckiem pandemii, ale jednak większą część tak, zdecydowanie działania tak, no. przeżyliście w tych trudnych czasach. To
3: prawda, daliśmy radę, były tam trudniejsze momenty, ale, ale zdecydowanie daliśmy radę i nie wiem, czy to w jakiś sposób nie miało też wpływu na to, co się teraz dzieje, na to, że, że poszliśmy krok dalej. I przekształcamy się, przekształciliśmy się właściwie już w palarnię. Um, oczywiście nadal prowadząc kawiarnię.
1: No dlaczego tak się, z myślisz, stało? Dla, czy to przyspieszyło w jakiś sposób tą zmianę?
3: Może trochę tak. Ten czas pandemiczny był taki trudny i było... Ja, ja miałem sporo przemyśleń na ten temat i pomyślałem sobie, że mm, różnie może być, ale myślę, że ludzie i tak będą pić kawę.
1: No ale to było wręcz wydawałoby się wbrew logice trochę, że... Jest ciężka, to jeszcze myślisz, że to jeszcze wydam drugi worek hajsu i otworzę palernię. Nie,
3: nie, nie to, to, to mój tok myślenia był inny. Myślałem sobie, że może być tak, że ludzie będą mniej chodzić do kawiarni, ale kawę będą zamawiali i parzyć, będą parzyli ją w domu. Zresztą był chyba taki trend, nie wiem, gdzieś tam jakiś artykuł o tym był, że coraz więcej ludzi zamawiało akcesoria i parzyło kawę w domu. Więc pomyślałem, miałem taki moment, że myślałem, że może nawet kosztem kawiarni może lepiej będzie prowadzić palarnię, ale sytuacja się trochę zmieniła, znowu zaczęło być ok, ludzie się przyzwyczaili do tego, że jest jak jest i, i ten ruch wrócił na odpowiedni poziom. Natomiast, no, ta zajawka, żeby iść dalej i się rozwijać i otworzyć palarnię, została. Ja byłem cały czas w stałym kontakcie z chłopakami. Z Bartkiem sporo o tym rozmawialiśmy, podczas kiedy on już mieszkał we Wrocławiu i palił kawę w Małej Czarnej. Ale zawsze byłem przekonany, że to jest jakaś tam czarna magia, super, super, skomplikowana, super skomplikowane sprawy i teraz moje tam jakieś 10 lat w kawie nie ma żadnego znaczenia muszę uczyć się wszystkiego od zera. I gdzieś tam Bartek był tą osobą, która uświadomiła mnie, że wcale tak nie jest, że że to na serio z tymi skillami, które zgromadziliśmy dotychczas, możemy możemy dużo fajnych rzeczy zrobić w temacie
4: wypalania kawy.
0: Ja Może tylko Bartka zapytamy. Ty paliłeś kawę, tak? We Wrocławiu mieszkałeś wtedy?
4: Tak. Początki, początki, gdzie stanąłem pierwszy raz przy piecu, to gdzieś to było w Toruniu. Gdzie gdzie
0: był piec? Kto miał piec w Toruniu? Czy
4: Nie, tam piec nie działa. To był taki mały piec starej daty i gdzieś tam powstała fantazja, żeby go odpalić i spróbować. Ale to była raczej fantazja. Ale też to był taki początek, że człowiek zaczął doszukiwać się tego wszystkiego, tej wiedzy, zaczął to śledzić jeszcze. Pamiętam, że też właśnie z Piotrem, bo wtedy akurat razem pracowaliśmy, staliśmy przy piecu i pierwsze wypały jeszcze robiliśmy na kartkach. Notowaliśmy co 15 sekund na wykresie. Bartek. Strasznie, strasznie ciężka robota. Bartek
2: palił, a potem, jak już zaczęliśmy te kartki, już te wykresy, tej ksiki do końca do wykresu, załóżmy, doszły, no to następował wyrzut, a z racji, że wyciąg nie skuteczny, to tymi samymi kartkami
4: potem chłodziliśmy te kawy. No ale no to, to pierwsza styczność. Tak naprawdę, jak już mowa tak typowo o wypalaniu kawy, no to raczej w małej czarnej tam, razem z Mateuszem i z Kacprem. Swoją drogą dzisiaj mają urodziny, piąte, także wszystkie najlepsze dla maja Z Czarnej. Lat. Chłopaki gdzieś chyba wyczuli jakiś potencjał i zauważyli, jakie jest zaangażowanie i tam bardziej mnie wdrożyli to i sporo mnie nauczyli i potem już razem obserwując i gdzieś tam ucząc się co no, sporo jakichś wniosków wyciągnęliśmy. I jakoś
0: się tak potoczyło, że trafiłeś do Torunia, tak? Że wróciłeś do Torunia, e, można No właśnie w
4: pandemii była taka sytuacja, e, gdzieś tak, nie wiem, czy to było na początku, czy gdzieś tak w połowie z Michałem rozmawialiśmy przez telefon i tak mówiliśmy, jak jest beznadziejnie i...
0: Czy w ogóle ja wiesz, że podcast też powstał w pandemii, nie? W marcu w ogóle tyle rzeczy się zadziało.
4: Pandemia ma jakieś swoje plusy, minusy. My w sumie teraz bardziej odbieramy to jako plus i gdzieś tam rozmawialiśmy przez telefon i wpadł jakiś szalony pomysł, że ej, a może, może otwórzmy palarnię kawy. Tak, ja... bo Bartek nie namawiał do tego. No, przekonywał, że to naprawdę nie jest...
3: No, przekonywał, że to jest osiągalne jak najbardziej. No i ja po jakichś tam dłuższych przemyśleniach słuchaj, no to... To dawaj, to razem to
0: Chciał się teraz wkrać do głowy Konrad. Co on myśli po sześciu latach prowadzenia? Ile lat prowadzisz palarni?
1: Będziemy mieli siódmy, siódmy rok, tak.
0: Kradłbyś się do mojej głowy i co? I zapytał, czy to jest dobry pomysł mieć własną palarnię.
1: No jak ktoś się kawą, he No tak. Siedem lat ktoś palarnię. ktoś myśli o tym, żeby... Na tym zarabiać pieniądze to pewnie też tak, tylko, że wtedy musiałby Musi to zrobić tak, w palić inną kawę niż specialty.
4: No to tak, no to, to my w sumie zaczynając to bardzo, to mieliśmy już te, tego świadomość i doświadczenie, że albo idziemy w komercha albo sobie odmawiamy, że tak powiem z garnuszka i robimy to, co lubimy. No i co? Spotkaliśmy, to, co spotkaliśmy się w pandemii w Toruniu, przyjechałem no i stwierdziliśmy, że dobra to zbieramy siły, ustalamy deadline i spotykamy się
0: Bardzo ciekawy jestem, że wiesz, fajnie jak w tym odcinku znajdziemy odpowiedź na to pytanie, czy właśnie tak można czy prowadzić biznes robić coś, co lubi, żeby to było fajne i żeby też po prostu spinało no, z... Zaproście nas za rok tak,
4: zobaczymy, czy to się sprawdzi. To wam powiemy. No, no, jesteśmy
0: zadowoleni z biznesu. ale okay, jest, też... Jesteśmy
4: zadowoleni, ale faktycznie na początku bywały momenty, że trzeba było zachować przede wszystkim chłodną głowę i dużo cierpliwości, bo jeżeli człowiek dzia, działa nerwowo impulsywnie, to czasami podejmuje złe decyzje, a my mimo wszystko fajnie, że w trójkę z takim doświadczeniem potrafiliśmy powiedzieć spokojnie. nie? Jakby dajmy sobie czas, zobaczymy, co, co z tego się wykluje. I zawsze dobrze się kończyło, nie? Zachowanie mimo wszystko tej dobrej fali. Z Michałem, jak już stwierdziliśmy, że otwieramy palarnię. Pomniało nam się, że jest Piotr. Że jest profesjonalistą i w sumie super by było robić to w trójkę. Gdzieś we Wrocławiu się z Piotrem spotkaliśmy w lato, byliśmy na imprezie, tak by Troszkę dziabnięci. <laughs> Ale zaczęliśmy rozmawiać i bardzo szybko doszliśmy chyba do tego, że, że, że chcemy to razem robić. Ja pamiętam do dzisiaj taką jedną rozmowę. Jeszcze z czasów, kiedy pracowaliśmy z Bartkiem pierwszy raz w Toruniu,
2: była sytuacja, kiedy Bartek tak rozmyślał, czy może otworzyć coś swojego kiedyś. I ta rozmowa gdzieś tam odbywała się dosłownie tam metr ode mnie, kiedy stałem za barem. No i podsłuchiwałem mu klasycznie. Zresztą nie oszukujmy się. Wszystko słychać w kawiarni. Jakby nasz gdzieś tam saławivr sprawia, że oczywiście ignorujemy, puszczamy mimo uszu, no ale tak naprawdę wszystko słychać. Oczywiście grunt nie wchodzi z butami do całej sytuacji.
1: Tajemnica lekarska, tajemnica adwokacka i tajemnica barystyczna.
2: Dokładnie, nic nie widziałem. Pierwszy raz widzę pana dzisiaj w kawiarni. Gdzieś Gdzieś tam była ta rozmowa i tak Bartek spojrzał na mnie, i mówi, czy jakbym otworzył, ja tylko to powiedziałem, tak, ale tak.
1: No, a wydało i tak, się, że się. Tak, no, tak, oczywiście, no,
2: ale tak. trzeba być chyba ferry ferii, mówię, czy wprost, inaczej, po imieniu, także gdzieś ta koncepcja współpracy z Bartkiem była z tyłu mojej głowy, no i minęło
3: parę lat.
1: I się okazało, że jeszcze w komplecie z Bartkiem jest też Michał, tak?
3: Tak, tak bo Piotr jak mieszkał w Warszawie, to Wpadał często na naparu na kawkę i gdzieś tam luźno kiedyś padło, że jakbyś planował wracać do Torunia, to, to, to wal śmiało. Potem ten temat właśnie wrócił.
2: bo było. Słuchaj, bo z Michałem otwieramy e, palarnię i... Czy chcie, tak. <ślesy> <ślesy> okay.
1: A jak sobie, jak sobie radzicie z tym, że no, że jest ta sama firma z tą samą nazwą i ona jest trochę kawiarnią, trochę, znaczy jest i kawiarnią, jest, i, jest też palarnią. Tak, e... jeszcze
3: warto dodać, że mamy super wypieki, bo dziewczyny robią dobrą robotę. To no znaczy, zaraz o, będzie tak. jeszcze piekarnią. Tak? <laughs> nie, nie, nie. nie że, znaczy, A robicie
1: tylko dla siebie, czy dla innych też?
3: E, robimy głównie dla siebie, wspomagamy trochę właśnie wspomnianego wcześniej z Coffee Perksa, tak. Ale no na ten moment mamy bardzo małą kuchnię, napar. Kawiarnia jest na Starówce w Toruniu. To jest nieduży lokal, myślę, że mało. Czy nie? Jest 50 metrów razem z kuchnią, z toaletą, z, z zapleczem, ze wszystkim.
1: I tam się te, że te wypieki robi?
3: Tak, i tam oh. właśnie się robi te wypieki. Dlatego, dlatego mówię, że miejsca jest mało i mamy ograniczone możliwości. Natomiast są naprawdę świetne. Emilia robi naprawdę znakomite serniki. I w tym się specjalizuje właśnie w ciastach. Od prawie roku jest z nami też Aneta, która... która Mówiłeś, że robi z... w drożdżach. Tak, ona się specjalizuje w drożdżach i robi super jakieś cynamonki, kardamonki, mm-hmm. rollsy różne z pistacjami, różne wariacje i przepyszna sprawa. No i jeszcze niedawno dołączyła do nas Majka, ale Majka stoi za barem w kawiarni, bo odkąd pojawiła się palarnia i mamy mnóstwo innych obowiązków, no to nas jest tam teraz mniej, więc potrzebujemy wsparcia.
1: ty głównie siedzisz w palarni, tak? To Bartek podział, głównie podział... siedzi w palarni, mm... a Piotr raczej
2: w kawiarni. Raczej w kawiarni. Mm-hmm. Okay,
1: M-
3: mamy, mamy, mamy taki podział, że ja i Bartek zajmujemy się... Bo palarnia mieści się z kolei w innym miejscu, na obrzeżu, blisko Nowego Mostu w Toruniu. Jeśli chodzi o palarnię, to, to, to jest to działka głównie Bartka i moja. Przy czym ja się cały czas uczę, jeśli chodzi o temat stricte palenia kawy. Piotr głównie skupia się na kawiarni, ale pomaga nam przy... Przy kontroli jakości. Czyli przy... Piotr
1: jest head baristą, Bartek head roosterem, a ty szefem.
3: <głos> <głos> ja <Przyjadłem>. Nie <głos> jestem szefem.
1: <głos> no, a firma jest twoja, tak oficjalnie no, no, i formalnie, tak? No tak. No, no i tak. właśnie, no jak sobie radzicie z podzieleniem później i obowiązków i pieniędzy z tego interesu, jak macie dwa różne interesy w dwóch różnych miejscach i... No. Jakoś sobie radzi.
3: No, to Jeśli
0: to nie dajmy, zobaczcie, jak, jak, to, jak to jest poukładane tam strukturalnie. Wy macie spółkę?
3: Nie, nie, nie mamy spółki. Chłopaki pracują... Yy, znaczy, właściwie Piotr pracuje u mnie, jest, ma umowę o pracę, natomiast Bartek ma swoją firmę i działamy na zasadzie na zasadach
0: B2B. Nie, ale to jest ciekawe, wiesz, takie strony biznesu. No, ale to, że jak to jest 50 metrów lokal i jest jest taka cukiernia, ale tam jest też kawiarnia? Dobrze tak, rozumiem?
3: tak, tak, tam jest kawiarnia. Kuchnia jest bardzo mała, ona jest oddzielona. Yy,
0: no. No, jakoś bardzo wcześnie zaczynają yy, cukiernicy, tak to można powiedzieć? Yy.
3: No tak, yy. dziewczyny zawsze są wcześniej przed nami, bo kawiarnia otwieramy o 11, dość późno, ale to też wynika z tego, że tak się zaczyna ruch na Starówce w Toruniu. Może tam w sezonie otworzymy trochę wcześniej, bo, bo rzeczywiście Toruń jest typowo turystycznym miastem i w trakcie sezonu letniego no jest znacznie więcej osób i warto, warto otwierać wcześniej, więc może tam z godzinkę szybciej będziemy otwierali. Natomiast ta jedenasta jest optymalnie, optymalną godziną.
0: W pandemii pojawia się pomysł. Kupiliście piec?
3: No my działamy od dwóch miesięcy jako palarnia, na par, tak tak oficjalnie. Natomiast piec mamy od roku i oczywiście paliliśmy kawę na własne potrzeby do kawiarni. I to był też taki fajny czas, bo gdzieś tam klienci niekiedy dostawali coś tam z przelewu i pytali, o co to za kawa? No i wtedy mówiliśmy, że to to nasz wypał. I tak to gdzieś tam powoli zaczęło się roznosić, że że, że będziemy otwierali palarnię. No i generalnie plan oczywiście był, żeby ruszyć szybciej, ale jak wszyscy dobrze wiemy, nigdy z niczym się nie rusza w terminie. I tak też było w naszym przypadku. No i mieliśmy dość dużą obsługę, bo myślę, że z pół roku, względem tego, co planowaliśmy początkowo, co z wielu różnych tam rzeczy wynikało.
0: Ale to łatwiej było oczywiście.
3: Tak, tak dużym, dużym plusem było to, że, 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 że mogliśmy wypalać tą kawę i na niej pracować i, i, i poprawiać w trakcie to, co trzeba było poprawić.
1: To bardzo podobna historia jak historia Stora i Ro, 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 Rosta. Paweł teraz taką zrobił
0: minę, że trochę się przestraszyłem. Nie bo oni nie kupili pizza. Nie? A, A no, no tak, wy, racja, racja. Tak, że wiesz, ten piec jest biały, ja dobrze kojarzę. Mam wrażenie, tak, że ten... bardzo taki dokładny jesteś w tych planach i realizacji, co? Tak o, no... jest.
3: <laughs> no dlatego ruszyliśmy pół roku później. <laughs>
0: znaczy ja powiedziałem
1: to o tym, że wiesz, że, jak, że oni też mieli, mają plecy, nazwijmy to w postaci jakby lokalu, prawda, gdzie można zacząć, można zacząć testować te kawy, masz już pierwszego <laughs> pewnego odbiorcę swojego, tak, tak, to swojego towaru.
3: Tak, to jest, to jest super. To nawet na tamtym etapie już było bardzo na plus, bo mocno zredukowaliśmy koszty, bo pracowaliśmy na swoich kałach, więc, więc to, to już zaczęło działać, pomimo tego, że, że jeszcze no, oficjalnie nie głosiliśmy tego, że jesteśmy palarnią, nie mieliśmy sklepu internetowego, nie, nie pojawialiśmy się tam nigdzie jako palarnia. Nie?
1: No właśnie, bo teraz wystartowaliście w momencie, kiedy tak jak parę lat temu był taki moment, że się otwierało kilka, kilkanaście takich browarów kontraktowych, rzemieślniczych w tygodniu, no to Ty, ostatnio mieliśmy tak z palarniami, że ostatni myślę rok, dwa to był taki wysyp pal- palarni nowych i niektórzy otworzyli palarnię i za jakiś czas pewnie jednak dojdą do wniosku, że to nie był taki super dobry pomysł, jeżeli nie mieli takiego może tak, być,
3: może tak być, ale, ale u nas tym plusem jest to, że, no tak jak powiedziałaś, mamy jednego pewnego odbiorcę w postaci nas samych. No tak, i to jest, i to jest, i to jest duży plus. A rzeczywiście, bardzo dużo paradni się teraz otwiera. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Pewnie z czasem się okaże, kto tam zostanie, a kto nie. Myślę, że z punktu widzenia klienta to jest dobre. Mogą sobie próbować no, różnych fajnych kawek.
1: Pewnie. Ale działacie w takim systemie, właśnie. Organicznego rozwoju, to znaczy zrobiliście sklep internetowy, czy macie przedawców, którzy jeżdżą fiatami punto po mieście i okolicy i dają próbki. Piotr tam, zakłada chcesz? garnitur w poniedziałek. Mm. I, Jak robi pranie. Tak. I, Chciałbym i to buszczałem. zobaczyć.
3: Nie, 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 nie. Raczej działamy głównie na social mediach. Mamy sklep swój internetowy, ale też pojawiliśmy się na innych sklepach i komersach kawowych. Dzieją się te rzeczy trochę same. My jesteśmy trochę teraz sami e, zaskoczeni, że to tak e, ruszyło mocno. Tak mi się
0: wydaje, że jest taki dobry czas. Teraz naprawdę zdziwiłem się, że jesteście zaledwie od stycznia, bo nawet jak dzisiaj wspominałem, rozmawiałem ze znajomym o tym, że nagrywam z naparem, to znał, no, tak, tak, pojawiają się, widzę. I byłem przekonany, że to, wiesz... Tak, dużo ten, ten
3: czas bardzo szybko nam zleciał. Znaczy, te, te dwa miesiące szybko nam zleciały. No tak, dużo, dużo się zadziało bardzo, w bardzo krótkim czasie. Ale no. jak
0: myślisz, co, co, co sprzyjało temu, że, że już od was słyszał?
3: A, no dobra, o tym nie wspomniałem. Właściwie my na początku hmm. robiliśmy... Wysyłaliśmy sporo sampli, bo chcieliśmy, żeby, żeby ludzie nas poznali, żeby mogli spróbować tych kaw i sam, sami je ocenić, ale też zobaczyć, jak to wygląda. Wyglądają nasze opakowania, żeby mogli sobie wejść na tego Instagrama, sprawdzić, kim jesteśmy. Ja mam takie podejście trochę holistyczne do, do tego tematu, czyli, czyli nie żeby tylko wypalać dobrą kawę, ale żeby wszystko się zgadzało łącznie z opakowaniami, łącznie z naszą jakąś komunikacją w social mediach, mm, żeby to było po prostu spójne. Znaczy, myślę też że fakt, że sama kawiarnia jest na rynku od trzech lat, no to, to też zrobiło swoją robotę, że ludzie gdzieś tam przez te trzy lata trochę osób się przewinęło, trochę osób o nas słyszało yy, i gdzieś tam pewnie się pojawiła jakaś ciekawość, tak, że skoro, ok, no, jeżeli pożyli fajną kawę, to może też dobrą wypalają, no to sprawdźmy. I w sporo miejsc się samych do nas odzywało, to, to też było bardzo miłe.
2: Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska, dostawca filtrów do
1: wody dla gastronomii. No dobra, to teraz pora na mission statement wasze, firmowy, polarniany. Jaki jest wasz klucz do wyboru kaw, do palenia Czym się chcecie charakteryzować na rynku? Wyróżniać, czy może właśnie nie wyróżniać? Jaki macie plan na to od początku?
2: Zawsze, jak o tym myślę, no na rynku wiemy przez ostatnie kilka dobrych lat, jak już każdy z nas jest, każdy tę styczność z kawą miał. Wiemy, że z tym z tą jakością palenia, wiadomo, że zawsze też różnie było. Z surowcem też różnie było na rynku, no bo wiadomo, każdy się uczy, każdy gdzieś chce pokazać coś swojego, każdy ma różne inspiracje. Niektórzy czerpią gdzieś z takiego stylu, który... Powszechnie uznaje się gdzieś tam w mojej potocznej kawowej za skandynawski, gdzie te kwasowości są bardziej żywe, bardziej wyraźne. Inni kierują się w stronę tego, co robi na przykład Rubens Gardelli, gdzie mówimy o kawach bardzo rozwiniętych, gdzie wciąż mimo tego zachowany jest charakter originu. Też mamy ileś osób, które robi rzeczy troszeczkę na jolo. rynek jest ogromny i.
0: Na jolo wyjaśnisz?
2: You only live once, jak to mawiali swego czasu ludzie młodzi, kiedy ja jeszcze byłem młody. Ale zmierzam do faktu, że taka troszeczkę radosna twórczość. Wiemy, że na rynku spotkać można różne tak naprawdę podejścia. No to też oczywiście daje różne rezultaty. I tak to, co gdzieś polubiliśmy jako osoby pracujące za barem i te kawy pijące, to były kawy, które będą charakteryzowały się właśnie słodyczą, które będą z gracją się starzeć, kiedy stygną bo wiemy jednak, że defekty najczęściej wychodzą na chłodno i też naszą taką misją myślę jest to, żeby te kawy opowiadały historię pozytywną zarówno na gorąco zarówno na ciepło, czyli gdzieś w okolicy 50 stopni, ale również żeby kończyły się happy endem czyli kiedy dochodzą na chłodno mi się to
1: podoba, (śmiech) żeby się z gracją starzały (śmiech)
2: No więc taka jest koncepcja, żeby te kawy dobrze wypalić, żeby podkreślić ich charakter naturalny dla nich, żeby no mówię, słodycz była, żeby body się zgadzało. Co prawda te kawy mają troszeczkę często niższą intensywność, aczkolwiek nie uważam tego za wadę. Spotkaliśmy się w pierwszych tygodniach z odzewem, który z różnych źródeł brzmiał Troszeczkę podobnie. Że wasze kawy są fajne, troszeczkę mniej intensywne, ale takie podobne trochę do siebie. No i tego stałem się, no, spędziło mi to z powiek, sen, myślę, parę, parę wieczorów. Ale o co chodzi? Pisz, te kawy były tak wybierane, żeby te originy się różniły, żeby te charaktery się różniły od siebie. I zdałem sobie sprawę, że właśnie przez to, że bardzo drobiazgowo wybieraliśmy kawy. Staraliśmy się unikać przefermentowań, które na chłodno właśnie objawiają się często taką ostrą. Dobrze,
0: dołóżmy ten rys charakteryzujący Michała, <śla> w staranności doboru. Tak,
2: to będzie się przewijało do końca podcastu chyba. Do końca życia. E, tak, jeden dzień dłużej, jak ma w Wiórgowsiach. E, ale rzeczywiście staraliśmy się unikać kaw przefermentowanych, które będą gdzieś właśnie na chłodno uderzały taką ostrą kwasowością octową. Staraliśmy się unikać sytuacji, gdzie kawa będzie niedopalona i ta surowość znowu na chłodno będzie się pojawiała. Tak są na przykład nasze bazowe espresso w kawiarni, Brazylia Asahi w obróbce, w, w sumie naturalnej, w procesie kontrolowanej fermentacji, gdzie ona ma wyraźną czekoladową oczywiście nutę na froncie, która ładnie przechodzi w skojarzenie z suszoną śliwką. Następnie pojawia się kwasowość czerwonego wina, pojawić się troszeczkę czasami z kojarzeń, gdzieś nawet z goździkami, więc to złożona kawa w profilu, ale jednocześnie na chłodno cały czas smakuje dobrze. W przypadku na przykład kaw, które właśnie zamawialiśmy od i zamawiamy do dzisiaj od Aleksandra Sandra bo to jest jedno z naszych głównych źródeł, skąd kawę czerpiemy. Mamy też na przykład Brazylię. Pantano od rodziny Najmek, która znowu przełamuje pewne schematy odnośnie kaw z Brazylii, bo oprócz takiego frontu wyraźnie kakaowego, który mi kojarzy się na przykład z grześkami dzielna 6, to kakao jest takie bardzo wyraźne i specyficzne, pojawiają się nuty owoców tropikalnych. I to znowu sprawia, że ta kawa jest troszeczkę lżejsza, nie jest taka przymulająca, jak niektórzy niestety kojarzą kawy z Brazylii.
1: No tak, my też tę kawę palimy. Że są, jak mhm. robiliśmy zdjęcia, to to Michał siedział na workach z tą kawą wydaje mi się nie przypadek tak, tak.
2: No właśnie, prócz tego korzystamy gdzieś z pomocy zarówno Pawli, która...
1: No właśnie, tutaj macie dobre koneksje rodzinne niemalże. Dużo macie kaw w portfelu waszym?
2: W naszym portfelu mieliśmy na początek 7 i cały czas mamy siedem. Dwie pierwsze Chyba się tak. już zmieniły. Zaczęliśmy mhm, od
1: 7
3: i... I espresso i przelewy do 7 w sumie? To chyba 8 już nawet. No tak. Jeśli chodzi o espresso, to generalnie nie wypalamy kaw dużo ciemniej pod espresso niż pod filtry. Trochę ciemniej. Naszą kawą bazową jest ta brazylia Asahi, o której Piotr wspomniał i, i świetnie się sprawdza w kawiarni naprawdę. Natomiast kawy, które mamy pod filtry, czasami po prostu też parzymy na espresso. Albo robimy jakiś jeden wypał trochę dłużej, bardziej pociągnięty, żeby, żeby móc to wrzucić u siebie na młynek i, i, i zaparzyć coś innego naszym gościom.
0: Okej, okay, a wy te testy to głównie na gościach? Bo się zastanawiam, jak wygląda wasza, wasza kawiarnia. Tam ze dwa młynki, macie, czy więcej? Tak, tak, tak. Mamy dwa młynki. No
2: najpierw na e... sobie chyba.
3: Tak. Jeszcze żyjemy, więc nie ma dramatu. Jasne no tak, no, jeśli chodzi o, 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 o no to tak jak wspominałem, najpierw jest kontrola jakości i, i decydujemy się, z, czy coś wychodzi, czy nie wychodzi. Jak nie wychodzi, to moja mama jest zawsze szczęśliwa. No.
0: <grym zainteresowań> to, to wiesz, jest tak powtarzana. Okay. <grym zainteresowań> tak, oni są trafie, zachwyceni to... i jej wszystko smakuje. Tak, mam wrażenie, że bardzo fajny wiesz, tak jak Piotr opowiedział pomysł na, na tą kawę, nie? że nie zabiegacie nadmiernie o to, żeby zrobić jakieś wrażenie na tych ludziach. Nie? Co będziecie chcieli pokazać jutro na kapingu? Mm. Bo wiesz, przyjdą ludzie ciekawi na paru, mm, już znają, no, ale nie jesteście wiesz, na swoim terenie. Mm. Oni to pewnie byli już na paru kapingach, bo tam przeglądam stories dobrej materii. To, to są już takie znane twarze, częściowo. Byli na wielu innych to, co tam ich spotka? Mhm.
3: no Myślę, że na pewno po części powtórzymy to, co, to, co wam opowiedzieliśmy, czyli powiemy trochę historii i jak to się stało, że, e, że ta palarnia powstała i jest. E, no i co? A na kapingu poza tym pojawią się wszystkie nasze kawy. To jest ciekawe,
0: wiesz, w tym odbiorze, nie? w tych mhm. smakach mhm. aromatach, tak, nie? czy będzie mhm. właśnie tak, że, e, że, że, że im mamy szczęki nie opadną? Czy? Mamy no. na to pomysł, bo
2: robiąc gdzieś jeszcze kapingi załóżmy w czasach pracy w Warszawie, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że wielokrotnie kaping wyglądał w ten sposób, że wbije banda ziomeczków, wszyscy zbijają sobie piąteczki. Zaczynamy punktualnie z 16-minutowym opóźnieniem. no Ktoś tam wbije przed szereg z łyżką, jeszcze nie zbiłeś krastu, to już nos zamoczony. No i na koniec zrobimy sobie parę fotek na Storisy, oznaczymy, pościorbiemy, koniec końców wszyscy głosują na Kenie, no i możemy się rozejść, nie? Nikt nie kupił paczki. Jeśli ktoś
0: przyszedł, to nie jest z tej ekipy, to. Tak. Ja mam sobie w smartfonie pogrzebał i wyszedł przed Tak, kanką. albo się,
2: szedł ktoś, <grym> kto został zaciągnięty siłą praktycznie na ten kapik i rozgląda się, co Ojej, I tak jutro nie
0: będzie? <grym> to fajnie, bo my też tak trochę taki podcast nagrywamy. <grym> naprawdę dla tych, którzy nie są specjalistami. Nie?
2: No bo o to chodzi, że kawiarnie moim zdaniem są troszeczkę często przekomplikowane. załóżmy na przykład kawiarnie sieciowe, jest mnóstwo obcojęzycznych nazw, które osoby, które po prostu chciałyby się dobrej kawy napić, konfundują. Stąd na przykład metoda parzenia, którą wybraliśmy w naparze, żeby po tej spójności, no jest to parzenie na kalicie i jest to jedyna metoda tak naprawdę tak zwanego dripa ręcznego, którą wybraliśmy. Chodzi o to, żeby ustalić tak recepturę, żeby ten rezultat był zadowalający, no bo koniec końców, jeżeli przychodzimy gdzieś do lokalu, to uważam, nie fair byłoby w stosunku do odbiorcy, gdy jednego dnia przyszedł, smaczną kawę, drugiego dnia przychodzi po tę samą kawę, wydaje te same pieniądze i otrzymuje coś dużo gorszego. Stąd bardziej skupić się na zaparzeniu kawy poprawnie niż na ilości, załóżmy, rozpraszaczy gadżetów. Tak samo na tym cuppingu. Chciałbym, żeby tam zawsze była wartość dodana. Chciałbym, żeby osoby, które przyszły na cupping, nie wyszły na koniec beznamiętnie z takiego cuppingu i tyle. Chciałbym, żeby coś tam się wyróżniło, coś zostało. Nie chcę zanudzać gdzieś rozmowami o odmianach botanicznych, ale na przykład e, możemy poruszyć na takim cuppingu zawsze, który gdzieś tam prowadzę, e, temat, jak to jest z tymi kaniami że one nie smakują tak jak kiedyś, albo jak to jest, to to jest to mityczne heirloom, co jest na Etiopii i zawsze, a jaka kawa pod presa. No właśnie takie mity na jakimś panelu po samej degustacji staram się e, rozbijać, staram się ułożyć czarki w taki sposób, żeby w jakiś fajny, przejrzysty, transparentny właśnie sposób myślane kontrastowały ze sobą, żeby nie było tego efektu, że stoją trzy bardzo podobne w charakterze kawy koło siebie, a potem cztery bardzo podobne kawy w charakterze obok. No i ktoś próbuje, no w sumie tak, tak samo, różnicy nie widzę. Właśnie chcemy pomyśleć taki krok do przodu, i dać szansę zapoznać się, skontrastować, bo jeżeli powiem się kontrasty, no to łatwiej o wyczucie się rzeczy różnicy. Poruszyć takie same kwestie, jak dzisiaj właśnie na nagraniu, czyli to, jaka była misja, co nam przyświeca. No oprócz tego nie zamęczyć, nie przesadzić i jak mówię, sprawdzić, że w jakiś sposób zapadniemy w pamięci, zostawimy dobre wrażenie, i też nie narzucać się z tym wszystkim. Niech to będzie organiczne, niech to będzie naturalne, niech to będzie szczere i niech sprawi każdemu możliwie jak najwięcej radości, przyjemności i wypicia smacznej kawy.
1: Brzmi jak dobry plan. A ty Bartek? (śmiech) Ty Bartek nic nie mówisz ostatnio, a jesteś tutaj najbardziej doświadczonym człowiekiem za piecem. Jaki jest twój Jaki jest twój pomysł na te kawy? Na...
4: Pomysłu wiesz? nie ma. To jest raczej konsultacja na bieżąco. Zajmujemy tak, że podejmujemy decyzje razem. Raczej nie działamy jednostkowo i nie staramy się jakiś brać uprzedzeń, tylko staramy być wszyscy obiektywni. No, zaczyna się od tabelki. nie? Wybieramy jakichś dystrybutorów, wysyłają nam tabelki, pytamy się, czy by chcieli nam nawysłać... Tabelki w znaczeniu Tabelki, cenniki, tak, i... tak. Kawy. Staramy się wybrać jakieś, jakieś kawy, które w jakiś sposób nas zaciekawiły. Opisem od dystrybutora. Kiedy kawy przychodzą, są one albo wypalone, to, tudzież nie. To też sami wypalamy na. roście. Roście, dokładnie, żeby źle nie wymówić. Mhm. I robimy burzę mózgów, czyli gdzieś. Stawiamy albo miski kupingowe i tutaj w trójkę, w czwórkę, tudzież piątkę, czyli też między innymi z Majką i Janetą, które też stoją za barem. Robimy sobie no, cichy kuping, każdy zapisuje swoje jakieś uwagi. Staramy się, żeby mimo wszystko było to na tyle profesjonalne, żeby jak najbardziej obiektywnie do tego podejść. I, no, i dokonujemy wyboru. Często jest tak, że żadna kawa nam się nie spodoba, nie bierzemy nic na siłę. Często jest tak, że jakaś kawa nam się bardzo spodoba, ale cena jest taka, że wiemy, że może nie być na to odbiorcy. I ze smutkiem wtedy rezygnujemy, ale mimo wszystko zawsze gdzieś tam w trójkę, po dłuższym czasie wybierzemy tą jedną kawę, czy dwie, czy gdzieś trzy. I nie ma, nie ma na to planu. To jest raczej takie... To jest po prostu proces, który gdzieś trwa i jest bardzo trudny. I skupiamy też właśnie uwagę na to, jak wygląda ziarno i później patrzymy na to, jak to faktycznie smakuje z czasem po wypale i jak to się zachowuje po jakimś tam dłuższym czasie. Mhm. Jesteście wszyscy
1: samoułkami?
4: Eee, tak. Do tak, pewnego tak. etapu tak. <głos> tak. No W pewnym momencie, jak dobrze sami wiecie, kiedyś kursy nie było aż tak bardzo dostępne. Eee, z czasem gdzieś pojawiły się możliwości na przykład w Coffee Support, gdzie ostatnio właśnie też poświęciliśmy więcej czasu na przykład przy Green Coffee, żeby ta selekcja, ten wybór, na przykład ziarna do wypałów był jednak bardziej konkretny, żebyśmy byli bardziej świadomi tego, co wybieramy.
0: Ale tak bajkowo, bo właśnie Michał, tak od biznesu, to też można powiedzieć, że tak jesteś samą że tak rozwijasz od kawiarni, od kawiarni? No od tak, kawiarnia. tak, tak.
3: To wszystko się działo tak właśnie trochę organicznie z czasem, z biegiem, no, no bo to jest, to jest spory kawał czasu. E, natomiast e, no, to też wszystko się opierało na dużym zaufaniu, bo ja miałem bardzo duże zaufania do Bartka. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym, to Bartek powiedział, że gwarantuje ci, że będziemy mieć dobre kawy <grym> I, 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 i miał rację. E, także tak, także no jestem sam łukiem, no, aczkolwiek tak jak Bartek wspomniał, e, w ostatnim czasie no, robimy po prostu certyfikacje z, z różnych modułów. Hmm. Piotr już chyba miał je wcześniej zrobione przed nami wszystkie moduły.
4: Nie, znaczy nie wszystkie, <głos> większość. <głos> też. Właśnie też trzeba wspomnieć o tym, że jak się tutaj spotkaliśmy, to też Piotr bardzo dużo wniósł. Pokładał nam w sumie system oceny tego, bo w sumie to jeżeli chodzi o wybór ziarna i taką No, postawienie tych misek, żeby to było wszystko jak najlepiej, to myślę, że bez Piotra byłoby to trochę... Ty pracowałeś w relaksie, tak?
0: w Warszawie jeszcze jakiś epizod, tak? Tak,
4: w sumie
2: prawie półtora roku w relaksie na Złotej. Później po jakimś tam okresie przerwy w relaksie na Wilczej. Kolejne półtora roku też w międzyczasie prowadziłem szkolenia w Polarni Praskiej przez w sumie trzy ponad lata. Także koniec końców ta chęć rozwijania się zawsze tam była. To właśnie był ten powód, dla którego wybrałem kawę. Stwierdziłem, że jeżeli chcę to robić, to muszę zrobić wszystko, żeby robić to dobrze, żeby móc się z tego w jakiś sposób utrzymać, żeby to nie była taka radosna właśnie twórczość, że coś się dzieje, ktoś ktoś coś robi i nie wiadomo jak, a potem przychodzi do zapłacenia rachunków i masz takie no i tutaj pada pewne słowo, które wszyscy znamy, a którego pozwolę sobie nie zdecydować.
1: Czyli nie na jolo, tylko profeski.
2: <głos> coś, coś, coś ten deser. A przynajmniej starać się, bo wiemy, że na początku e, czasami wydaje nam się, że robimy coś dobrze i mamy rację. Wydaje
4: nam się.
0: E, jeszcze macie jedną markę, co? Tam, mm, jak się nazywa, jakieś wypalanie też robicie dla gastronomii?
4: Tak, tak. Coffee Gram. Tak, tak, tak. tak, tak.
3: No, to no. jest marka, która jest ukierunkowana w stronę restauracji, cukierni.
0: I od dawna macie, to jest sam wraz z zakupem pieca?
3: E, nie, troszkę później. Ta, ta marka ruszyła trochę wcześniej, ten brand ruszył trochę wcześniej niż napar.
0: W stronę, że w mm-hmm. 2021 pewnie, tak? Tak, tak, tak. tak ale tak, właśnie tak, to mm-hmm. skąd tam pomysł i jak to jest w tym waszym całym, wiesz, e, no, chcieliśmy no, to mocno rozgraniczyć. O tamtej, o tamtej nie słyszymy, ale myślałem się, że jest takim fajnym... Bo tak tak wyszło trochę. To, to tak wyszło. Jakby tak gdzieś Wsjera finansowo wszystkie pomysły, co?
3: Tak, no, no po części tak. Też też mamy sporo odbiorców na ten drugi produkt, na tą drugą markę. I tutaj mamy zdecydowanie prostsze kawy, gdzie staramy się wypalać je w taki sposób, żeby zakres błędu był możliwie duży i żeby możliwie ułatwić odbiorcom parzenie tej kawy, no bo mamy świadomość, że jeżeli kawa trafia do... Jakiejś restauracji czy cukierni, to często tam rotacja osób jest bardzo duża, one nie są jakoś super wyszkolone, no i potrzebują troszkę większego zakresu błędu niż, niż my w kawiarni,
4: gdzie, gdzie wszystko musi być na tip-top. No i też poza tym naszym wyznacznikiem przy wypale tej kawy był też ekspres automatyczny, żeby jednak kawa była mimo wszystko no delikatna, a też dobra. No i oczywiście jest dużo bardziej przystępna cenowo. Też trzeba Ale też
0: je, Bartku, wypalasz po prostu.
4: Razem tak? je wypalamy. Okej. okej.
0: Okay. Okay. Trochę mi tu tak, wiesz, że brakuje tego, jak taki, nie wiem, jakiego klucza, bo... Wiesz, no mówicie, że tak, jest przyjemnie tutaj, nie, nie, nie dbacie o to, żeby jakoś zawojować tym wejściem na rynek, nie? Z drugiej strony tak powoli sobie organicznie ci tak zdobywać ten rynek i kurde, nie jest łatwo, wiesz, też znam Toruń. Nie ma tam, myślę, teraz aż tak dużego ruchu, a koszty są dość duże, nie? I tak... E, się zastanawiam, wiesz, czy nie czujecie, wiesz, na plecach jakiegoś oddechu tych zus podatków, rosnących kosztów, no, wiesz, zrobić taką markę i utrzymać jeszcze, no jest spory biznes chyba w niewielkim mieście.
4: Mm, nie jest łatwe. Czujemy, <śmiech> sorry, się <sorry. śmiech> w wepchnąłem przed szereg. Mów, ty najmniej mówiłeś. <śmiech> <śmiech> nie, oczywiście, że czujemy, ale... Mm... Jak to powiedzieć staramy się być niepoprawnie optymistyczni i mimo wszystko obserwujemy, jak się to wszystko rozwija. I jakoś założyliśmy sobie cel na samym początku. Traktujemy to oczywiście jako zawód i pracę, ale mimo wszystko nie nie staramy się, żeby weszło to w rutynę i żeby stało się to codzienną rutyną. I w pewien sposób można powiedzieć, że w jakiś sposób się tym bawimy i cały czas się jaramy. Zresztą to też ci, którzy nas obserwują, mogą zobaczyć, że czwarta, piąta, tam jakiś kolejny w nocy, czwarta, piąta, i kolejny jakiś wrzut do pieca jest. Czy później... to,
0: że zaczynasz wcześniej, czy jeszcze nie poszedłeś spać?
4: Jeszcze nie poszedłem spać. spać. <laughs> tak. <laughs> tak. No. I to, fajnie, bo to, no, to się napędza. Mimo wszystko nie, 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 nie patrzymy gdzieś tam na to, żeby żeby się jakoś tak pokazać, tylko faktycznie gdzieś my staramy, staramy się cały czas trzymać tego, co założyliśmy na początku. Zusy i te wszystkie inne nie pomagają przy tym, wiadomo, m- m- mogą być lepiej, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo, bardzo cierpliwi i mimo wszystko są ciężkie chwile, ale chyba dużym plusem jest to, że też nie jesteśmy w tym sami i nawzajem się uspokajamy, że jeden trochę zaczyna. Że tak powiem, panikować. Tak, panikować, to drugi mówić, no ale stary, spokojnie, zobacz. Jeden kryzys, na, raz, na- Naprawdę. Kryzys na raz. No tak, bo, jest... bo będą dwa
0: to już jest ciężko. Jest nie? coraz
4: lepiej, no. tak. Co po jakimś czasie druga osoba zaczyna panikować i tak nawzajem no, się uspokajamy i powiem szczerze, że to no, działa naprawdę, naprawdę super, bo tak. Bo tak, jakbyśmy tutaj w trójkę się nie pilnowali, wszyscy zaczęli fiksować. To.
0: To fa- fajnie to brzmi, bo Michał my chyba porozmawialiśmy tydzień temu w sobotę i to tak dość, no, 15-20 minut rozmawialiśmy, nakreśliłeś ten cały ten model działania, wiesz? Wspomniałeś ten, ten mi Model o tej, trochę sam Ale wiesz, wspomnieliśmy o, o, o kawiarni, o cukierni, chyba wspomniałeś też o, o tam piekarni, tak? E, o tej marce dla gastronomii, a zaczęliśmy od naparu. Mhm. Ja Miałem wierzony, ale fajnie, nie? Kurcy, to trochę to... tego jest, ale to, to nie. Ale tak wiesz, myślę o tym, co, co, co teraz mówi Bartek, że e, tak uwierzyłem w to, i ja mówię:
4: A jaki jak, jak ciekawi ludzie tam robią ten biznes, że aż tak. E, no, Jakbym z... jak tam mieszkał, to bym wysłał powiedzieć... do Was CV. <laughs> Coffee Gram w sumie, czemu nie chcieliśmy tego połączyć? Bo założyliśmy sobie, że Napar będzie wydawał kawy wysokiej jakości, będzie to bardzo konkretny target ludzi. No i też to za sobą ciągnie no też zdecydowanie inne ceny na innych półkach. I wiemy, że taką kawą ciężko było się pchać do na przykład, że tak powiem, dużo szerszej grupy odbiorców, którzy traktują kawę jako. Codzienny Dyle rytuał tak. pobudzenia niż dyrektowanie, szukania malinek czy kwiatków kwiatkówka, wie? Ja
0: to, to doskonale rozumiem, bo przyszedłem tutaj dzisiaj na nagranie, a na środku palarni stoi włoski skuter. No mi tylko było, <laughs> więc skąd być może jakiś nowy model też. Nowy model biznesowy,
1: ale teraz mnie lśniło i przypomniało mi się, że Byliśmy sąsiadami czy Festiwalu Kawy brazylijskiej, że tak mm, myślałem. Brazilian Coffee Day. Kurczę, w ogóle dopiero teraz jakby wasze twarze e, mi się skleiły. No dobra, czyli wszystko się teraz widzisz, jakoś tak roz, rozkminiło. Paweł machnął ręką już, zgubiliśmy się na
0: polskim rynku kawy. Bo przez moment, myślałem, że to inna marka była obok nas, ale kojarzę to opakowanie. Chciałem zapytać, jak wy widzicie to, co w najbliższych miesiącach może, może wiesz, zdarzyć się na rynku, albo wiesz, jakie tendencje? Bo też śledzimy tam media społecznościowe, live oglądamy. No, ludzi, które tam według mnie mają takie dość rozsądne i dość głębokie spojrzenie na rynek, pojawiają się takie głosy, że pandemia spowodowała, że wiele osób utalentowanych, pracowniczych, bardzo pracowitych gdzieś przeszło do innych zawodów. No, be, bezpieczeństwa e, szukali. Tak, to jest, no, to jest powód, ale bierze, konsekwencja jest taka, że trochę trudniej trafić do kawiarni, gdzie będzie dobrze zaparzona kawa. Z drugiej strony te kawiarnie, szukając e, trochę oszczędności, wybierają tańsze, być może słabsze ziarno i Jestem ciekawy, czy czy zauważacie takie tendencje, czy może inne?
4: No tak, myślę, że gdzieś my tutaj też przy wyborze ziarna nie wybieramy tych najdroższych ziarań, gdzie na przykład 200 gram może kosztować 80 złotych. Chyba, że jest bardzo wybitna jeżeli podejmujemy takie decyzje, no to staramy się, żeby to było, że tak powiem, taka decyzja... chłodną głową bardziej.
2: Tak. Że... Nie na hura, o, super kawka, no ale właśnie. Chcemy, żeby to było zbólne. Znaczy,
3: ja myślę, że jeśli chodzi o takie high kawy, to, to też się gdzieś tam u nas pojawią z czasem. Po prostu nie chcieliśmy od nich zaczynać. Nie, ale
0: macie gejsze, eee,
3: No tak, no tak. Mamy, mamy, mamy gejsze, eee, ale chodzi mi bardziej o te funky coffee, o których Piotr wcześniej opowiadał jakoś mocno fermentowanych i tak dalej. Myślę, że z czasem się u nas też pojawią. Natomiast no to pewnie będą takie bardziej limitowane edycje. Mhm. No.
2: Generalnie fajny fundament w postaci tego, co właśnie wybieramy, tak powiem, na co dzień. Kawy, które będzie dopijało się ze smakiem do końca paczki. Nie będzie tego efektu, że kawa męczy, że ostatnie te 30-50 gramów się wymieniało z coś innego, bo kawa, okej, okay, jest fanki, dzieje się tam, ale w pewnym momencie przytłacza już ilością bodźców chociażby. Więc takie kawy będą się, jak mówił Michał, bo Bartek, pojawiały. No ale myślę, że taki fundament na co dzień będzie opierał się o to, jak selekcjonujemy teraz, ale jednocześnie będziemy wprowadzać stopniowo takie rzeczy, Droższe, A z
0: kawiarni, właśnie jak widzicie, z, z gastronomii, kto, kto, kto sięga po napar, to kupuje. No, dobra materia, jakoś was odkryła was trochę pewnie lokalnie. Nie? Mm-hmm. Tam tak, tak. Sklepku. My się znaliśmy z Andrzejem też e, wcześniej. Tak, ale być może wpadają jakieś takie zamówienia, które was zaskakują. jakby widzicie jakąś ciągłość, y, czy, czy jakieś tak. podobieństwo tych, którzy mm-hmm. się do was zwracają?
3: Tak, 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 tak. To to... ale jest, są zamówienia, które nas zaskakują. Myślę, że... Minęły dopiero dwa miesiące, ale dużo się dzieje i tak jak gdzieś tam wspominałem wcześniej, rozesłaliśmy sporo sambli, to spodobało, że wpadło parę zamówień. i Myślę, że ludzie, czy może inne właściciele, innych kawiarni, czy jacyś menedżerowie, czy headbariści, mieli okazję spróbować naszych kawek, bo była bardzo duża ciekawość, to na pewno na początku. Mieli możliwość spróbowania tych kawek w innych miejscach, i sporo miejsc, do których czy to nie, wiem, nie znaliśmy, czy nie wysyłaliśmy sample, odzywało się samych do nas z prośbą czy to o sample, czy po prostu od razu chcieli złożyć zamówienie, bo spróbowali gdzieś tam indziej naszych kaw i i, i, i oni już wiedzieli, że chcą je zamówić. Więc to było bardzo miłe i to jest to, czego się nie spodziewaliśmy. Myśleliśmy, że będziemy musieli dużo dłużej, dużo ciężej na to pracować, żeby, żeby te zamówienia rzeczywiście jakieś konkretne zaczęły wpadać. A to się tak trzeba działać dość szybko i dość intensywnie. Dlatego, tak jak Bartek wspominał, czasami o trzeciej nad ranem palimy kawę.
0: No, ale też to pewnie, co tak, jak Piotr mówi, że sporo kawiarni takich ciekawych, nowych, nie? Który, też tak. bardziej otwartych, ale też potrafią zaufać, nie?
2: Tak, a my staramy się tego zaufania przede wszystkim nie zabieść. Staramy tak, się to jest dostarczyć.
0: super, że,
3: że miejsca, które zamówiły naszą kawę, bardzo często, znaczy są miejsca, które rotują palerniami i oczywiście zamówiły naszą kawę i, i tam napisały, że super albo coś tam nie super a, i pewnie te zamówiły Zrobimy Was za tam jakiś czas, a są miejsca, które po jednym zamówieniu domowiły kawki albo mają nas na stałe w ofercie. To jest, to jest takie miłe i budujące. Bardzo.
0: Można gdzieś espresso takie na stałe mieć na paru? Znaczy w się
3: espresso mniej, więcej, więcej, więcej jednak tych filtrów schodzi. Jeśli chodzi o espresso, to w ogóle początkowo mieliśmy takie założenie, że chcieliśmy, żeby ta Brazylia Saki była tylko do wypicia u nas, żeby to było coś takiego... Centralna
0: Polska tak. każdy raz na jakiś czas przejeżdża. Z autostrady można zjechać. Ale
3: no, fakt jest taki, że gdzieś tam kilka próbek wysłaliśmy tej kawy i, i, i wpadało trochę zamówień. No teraz y, dość często właśnie landszat zbyt goszczy zamawia nasze Espresso. Jeśli pytasz stricte Espresso, to, to, to tam można się go napić. Natomiast jeśli chodzi o przelewy, no to. Jesteśmy w, tak bardziej na stałe, jeśli, jeśli można tak powiedzieć, to w Oto w Wrocławiu. Takie bardzo fajne, małe, przyjemne miejsce. Oto Coffee Bar. Oto Coffee Bar. W Gnieździe też chyba jesteśmy regularnie na półkach. No Mamy um, prawie, prawie półeczkę tam. Tak, więc, więc <śmiech> no z takich miejsc, które, które gdzieś tam teraz też zamawiają od nas kawkę, no to lastryko, taczaka... Mm. Mm. No, bardzo,
4: bardzo dużo kawy Black and White. Z... 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 Jadę tak, jad,
0: jad, jad do Trójmiasta, to Lastryko to jest tam w Sopot nie? Ta nie, nie, Lastryko
4: z Poznania. A, a
0: to ta Lustra, tam na
3: Świętego Marcina byłem. Proszę. Tak, całkiem mhm. bardzo, bardzo fajne, przyjemne miejsce. A w Trójmieście, nie wiem czy jeszcze będą nasze kawy, bo tam bardzo szybko schodzą w Black and White tak, u Was i Leszka. Mhm. No to tak, to, to, to Leszkowi bardzo zasmakowała nasza Etiopia Konga i samo Black and White kilkadziesiąt kilo tej kawy pod przelewem chyba zamówiło, także, e, także
0: bo być może tam ci się uda jeszcze napić naszej kawki. Czy jest właśnie jeszcze coś ważnego, o czym powinniśmy powiedzieć w takim podcaście o naparze?
3: <grym> Nie ma. I tym pozytywnym akcentem.
1: No właśnie, będzie drugi napar, i trzeci, i piąty, i siedemnasty?
3: Nie mogę odpowiedzieć. E, nie wiem, na ten, znaczy. No wiadomo, chcemy się rozwijać. Cały czas? No właśnie, w
0: którą stronę, bo to bardzo ciekawe. Na pewno już, masz plany. Mam już w głowie kilka no. planów,
3: ale nawet chłopaki jeszcze nie wiedzą. No. Także yy, no ja mam tak, że wolę nie mówić,
0: dopóki nie no Może
1: powiedz to... ja im też. Nie, nie, nie. nie, nie. nie. Pogadamy Dowiedziać. w drodze do domu. Nie,
0: <śmiech> że Ty masz tak, że masz tą wizję i myślisz, jak ją zrobić? Czy to już jest tak, że masz wizję i jakoś masz już tam zabezpieczone finanse, jakieś wiesz, pomysły? Jak to u ciebie powstają? te, pom- te, te, te Mam wizję.
3: No. Mam, mam wizję przede wszystkim. Wiadomo, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i trzeba pewne rzeczy modyfikować w trakcie i to robimy. Trzeba być elastycznym. No i tak, pewnie mam, mam już tam jakieś kolejne plany w głowie. No, więc
0: skąd, skąd się biorą te wizje? Hmm. Czymś no,
3: nie... To wynika może pewnie trochę z mojego charakteru i mojej osobowości i mam także y, ciężko mi jest się zatrzymać w sensie takim, że y, Nie chcę powiedzieć, że się nudzę za szybko, bo bo, bo nie nudzę się tym, co robimy, ale nie chcę stać w miejscu, bo gdzieś tam jest to równoznaczne w pewnym sensie z cofaniem się tak naprawdę, czy robieniem krok w tył, więc więc cały czas staram się myśleć do przodu i mam już gdzieś tam przewidzianych kilka kroków do przodu. Natomiast wiem, że wszystko wymaga czasu. A tak jak już gdzieś tam wcześniej wspominaliśmy, strasznie się czepiam rzeczy, szczegółów, Dlatego to się rozciąga w czasie.
1: No
2: ale przynajmniej rezultat
0: jest satysfakcjonujący. Właśnie długo się czepiałeś, jak ktoś stworzył to logo, bo jest piękne. Z tym
3: logo to jest inna historia. To jest także koleżanka Bogna Kędzierska, która nie jest grafikiem. Mówimy
0: o logo Napar.
3: Logo Napar, tak. Bogna nie jest grafikiem, ale jej poczucie estetyki to jest jakiś taki inny poziom, jak dla mnie. I ona je narysowała sobie ołówkiem, a później grafik, no tam je poprawił trochę, nie? Tak, żeby, żeby to wszystko wyglądało i miało taki kształt, jak ma teraz. I tak powstało to logo. I się długo tutaj nie czepiałem, bo mi się podobało. No, jest specyficzne,
0: już bardzo zwraca uwagę. No, może tam kwestia poczucia estetyki, ale, ale mi się to również podobało. Dziękujemy. Mówiłeś, że długo też czekaliście na opakowania? Tak, tak, tak,
3: tak, bo zamawialiśmy je z Dutch Coffee Pack, czyli, czyli z Nadrukiem, um, nie? Tak, z odstępem, więc mhm. na to też trzeba było dodatkowo poczekać. A zrobiliśmy to na dwa czy trzy miesiące przed świętami, gdzie oni już mieli mnóstwo zamówień. I tak jak na ogół się wyrabiają w 3-4 tygodnie, no to tym razem zajęło im to 2,5 miesiąca. Więc gdzieś tam to, to, to był taki kolejny element, który nas trochę opóźnił. No a poza tym to takie moje klasyczne czepianie się szczegółów, czy tam ściąka trochę większa. 9 dziewięć
2: był zamiast 9. <głos> no. Tak, tak, tak.
0: Ja myślę, że mimo tam, wiesz, takich żarcików, no to y, ta skrupulatność y, no, nie hamuje, że idą sprawy do przodu, nie? Tak, tak pewnie. Tylko trochę wolniej. Dziękujemy, panowie.
1: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy, dziękujemy bardzo.
0: bardzo. Michał Cieźlek, Bartek Kendra i Piotrek Alwaronowyk. <głos> Gdzie warto zaglądać na parkofi tak jaki jest adres końcówka nie pamiętam. E, tak, pl. na
3: parkofi.pl to jest nasz sklep internetowy. Poza tym Instagram, jakiś inny Facebook.
0: Co jak ktoś zamawia, to, to Bartek jeszcze zostaje pół godzinki dłużej w pracy. No ostatnio się Pięć. tak
4: zdarza. Że już przekluczamy. Michał wejdzie szybko na kompa, co no. sprawdzić, mówi czekaj, czekaj. padło jeszcze zostajemy. <laughs>
0: ale to znaczy, że świeża kawa. Tak, tak, do... tak, 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 tak. Staramy
4: się mnie wszystko tak to układać, żeby to był świeży produkt zawsze.
0: Okej, dziękujemy. Obok słychać te dźwięki z warsztatu. Ale to już taki jest wpisany w nasz podcast. Dzięki. Dzięki
4: hej. Dziękujemy Dzięki.
2: bardzo. Dzięki. Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska. Dostawca filtrów do wody dla
0: gastronomii. Panowie już wszedli w auto, pojechali. Inne sprawy jeszcze w Warszawie. No Myślałem, będziesz się za bardzo nie zmęczą przed tym jutrzejszym kapingiem. Cały dzień będą w kawiarni. Dowiedzieliśmy tak. się na koniec, że zostaną do wieczora. No nie zapraszamy, bo kiedy słuchacie podcastu, to już dawno minął ten dzień. Ale pójdziemy i opowiemy, jak było. Okej. Okay. Zapraszamy na podcast o kawie.pl. Tam spis wszystkich odcinków. Rzeczywiście już ich dużo. Michał w rozmowie o tym wspomniał, nie wiem ile, pewnie około 40.
1: No właśnie, może trzeba zacząć numerować, bo niektórzy tak robią, że odcinek 675.
0: A mi się wydaje, że to jest tak długa historia o kawie, o tym co się dzieje w ostatnich dwóch latach w kawie i w dowolnym momencie, kiedy ktoś dołączy, to sobie posłucha nie ma znaczenia, który jest tam numer i kiedy to było.
1: I nie będzie się martwił, że nie przesłał
0: poprzednich 74?
1: No może rację.
0: To tak zostawiamy.
1: Trzymajcie się ciepło, pijcie dobre kawę, słuchajcie dobrych podcastów. I piszcie do nas w każdej
0: sprawie, przez Instagrama na przykład. <głos> w każdej sprawie, podkreślmy to. <głos> każdej kawowej sprawie. Lepiej? Tak. Okay. Dzięki, Paweł. Dzięki. Hej. Co, zapraszamy też do, do Czarnej Fali. Pewnie, zapraszamy. Dużo dobrych kawów u was?
1: Najnowszą rzeczą u nas jest to, że zrobiliśmy certyfikację ekologiczną, organiczną i będziemy mieli teraz kawy z zielonym listkiem. Wszystkie? Nie, te co co pochodzą z plantacji organicznej, czyli nie wszystkie. Jesteśmy tak, będziemy w rozkroku pomiędzy produkcją organiczną i jak to mówią w branży konwencjonalną. Ile procent taki będziecie mieli teraz? A teraz będziemy
0: chyba trzy takie kawy na początek i będziemy zwiększać. Super. To co, zapraszamy. Szukajcie listek na opakowaniu. Szukajcie
1: zielonego listka. I to nie oznacza to samo, co na samochodach
0: z zielonym listkiem. Początkujący roster, uwaga. To co, do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. fajni goście w ogóle są w planach, nawet ci nie mówiłem, zaraz Ci wszystko pomy, opam- włączymy mikrofon. No. No. Już się boję. Cześć.